4: escuchas,
5: resistencia modulada Este programa se transmitió originalmente el 27 de junio de 2019 Resistor, sobre la realidad inmersiva Una charla con José Larios Delgado Ingeniero del Departamento de Visualización y Realidad Virtual
0: Todos somos máquinas perfectas Antenas es 229 código de emisión R3 229 27 06 19 19 19 inicia secuencia sobre realidad inmersiva
3: ¿Qué es la realidad? ¿Es acaso algo que construimos a partir de nuestra percepción del mundo? ¿O es algo que existe más allá de nosotros, somos conscientes de la realidad o simplemente vivimos en una interpretación de esta? Estas preguntas han estado presentes en el pensamiento del ser humano prácticamente desde sus orígenes y son preguntas que siguen siendo tan vigentes como en aquel entonces. Actualmente el desarrollo tecnológico nos ha permitido diseñar nuevos formatos multimedia por ejemplo el de la realidad virtual. Donde tenemos la oportunidad de crear ambientes virtuales y reproducirlos a manera tal de que nuestros sentidos prácticamente no pueden distinguir entre estas realidades construidas y la realidad. Realidad. Que conocemos, a esto también se le conoce como realidades inmersivas. Son muchos ya los ejemplos de estas técnicas y cada día irán creciendo más. Quizá al llegar a un punto en el que prefiramos vivir dentro de estas realidades artificiales a vivir en la realidad tangible. Realidad virtual y realidad inmersiva estarán cada día más presentes en nuestros cotidianos para distintos aspectos de nuestra existencia. La existencia. existencia, el entretenimiento, la educación, la medicina o incluso para compartir experiencias y viajes. Han sido muchos los planteamientos en donde se establece que vivimos en una realidad simulada. ¿Tenemos la certeza de que esto no es así? Existencia, existencia.
0: Desea repetir esta información. Inicia la secuencia.
6: Resistencia. Resistencia.
5: Escuchas una retransmisión de resistor. Esto es una señal.
1: Muchas gracias por sintonizar una vez más resistencia modulada. Sean así pues bienvenidos y dentro de este espacio radiofónico de Radio UNAM estamos dando inicio a resistor. Esto es una señal su sección de Ciencia y Tecnología favorita. Yo soy Alberto Candiani y les agradezco que sintonicen cada semana, si es que aún utilizan un radio de frecuencia modulada, el 96.1 XEUN, Radio UNAM o quizá nos están escuchando por www.radio.unam.mx y también en nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com Recuerden que pueden interactuar con nosotros en arroba rmodulada en Twitter o en Facebook como Resistencia Modulada. Así es como nos pueden encontrar. Eh, olvidé agregar eh, radiopodcast.unam.mx. Es el espacio donde pueden encontrar también estos audios. Así que quizás sea probable que ustedes nos estén escuchando en algún momento del futuro utópico o distópico. ...porque por eso no le vamos a poner fecha a esta emisión... ...para que ésta sea permanente y atemporal... Esta noche, ...esta noche hablaremos de una técnica... ...que, que la hemos mencionado en, en Resistor... ...como realidad virtual... ...y esta noche lo hemos titulado... ...Realidades Inmersivas... ...y el planteamiento que hacemos desde la cápsula... ...es el de, de cuestionarnos... No, ...no es la finalidad quizá de Resistor... El cuestionarnos qué es la realidad, cómo se construye, cómo, cómo somos sensibles a esta. ¿Nosotros construimos la realidad de acuerdo a nuestros sentidos o esta realidad está ahí independientemente de nosotros? No son preguntas que pretendemos co contestar esta noche, pero sí nos hacemos el planteamiento de que al estimular algunos de nuestros sentidos podemos llegar a percibir que estamos viviendo otra realidad para ello les invito a hacer un experimento con, con nosotros, desde luego si ustedes están conduciendo les recomiendo que, que no lo sigan al pie de la letra, pero si están en alguna otra situación les invito a subir un poco al volumen, a ponerse audífonos o acercarse a sus a sus bocinas, cerrar los ojos y durante unos segundos escuchar lo siguiente.
5: Una retransmisión de resistor. Esto es una señal.
1: Podríamos, podríamos habernos sentido transportados al océano, desde luego tendríamos que escuchar durante más tiempo estos sonidos y recrear un ambiente, una atmósfera en torno a esto, ya que si sí, quizá estás... Eh, sentado en una silla de oficina pues tal vez no te sientas en el océano o si estás vestido con, con zapatos pues quizá no no tengas la experiencia completa lo que quiero lo que quiero plantearles es que si estimulamos nuestros sentidos podemos llegar a construir realidades distintas eh, esencialmente escuchas el sonidito del mar y quizá te pones un cajón con arena en los pies y te, quitas, te, te descalzas y quizá te pones un ventilador y podrías, podrías construir una realidad. Algunos hablan de que nos, cada uno de nosotros podemos construir nuestras realidades. Eso es, ese es otro tema. El punto aquí es que gracias a la tecnología, gracias a la realidad virtual, es posible o estamos en camino hacia la posibilidad de construir realidades inmersivas. Y estas consistirán en que nuestros Nuestros sentidos estén estimulados en todos los aspectos, diríamos, en los 360 grados o en los cinco sentidos convencionales que conocemos para podernos, podernos transportar, para conocer lugares nuevos, para incluso estar en lugares virtuales, estar quizá dentro de una maqueta arquitectónica y vivir la experiencia de visitar un departamento, o quizá estar en una fotografía 360 grados submarina para percibir lo que es estar entre entre los corales y, y en el debajo de la superficie del océano o quizá también hacernos sentir que estamos viajando a otro planeta o como se planteaba por ahí para para los próximos colonos del planeta rojo de Marte algunas algunas derivaciones en cuanto al mantenimiento de la salud eh, emocional y, eh, y mental de los, de los próximos o de los futuros marcianos, pues que ellos podrían estar percibiendo experiencias de realidad inmersiva para sentirse en la Tierra. Estas son algunas de las posibilidades de las que podemos hablar en cuanto a la realidad inmersiva o realidad virtual, y aquí vamos a dejar hasta, hasta aquí este primer bloque en el cual pues hemos hecho este planteamiento y los invitamos a continuar con nosotros ya que tendremos en esta cabina a un especialista de esta Universidad Nacional Autónoma de México, alguien que tiene ya bastantes años, que es cerca de 15 años de experiencia en esta área y ha trabajado en, en, muchos, en muchos proyectos en torno a la realidad virtual y a la realidad inmersiva. Se los presento cuando regresemos después después de este corte musical les vamos a poner algo a continuación del año 2008 esto es del álbum Dig, Dig Out Your Soul del sello discográfico Big Brother Reprise del álbum ya lo dijimos Dig Out Your Soul esto es The Nature of Reality de no, esto es Buckethead Reality estás, estás en resistor.
7: ¿Escuchas?
5: Una retransmisión de resistor. Esto es una señal.
8: enough for that sugar crisp
5: Escuchas una retransmisión de Resistor Esto es una señal
1: bien, Porque aquí hacemos las cosas bien Hemos de presentar correctamente lo que acaban de escuchar ustedes Eso fue Virtual Reality del señor Brian Patrick Carroll Que es un multiinstrumentista, es un virtuoso de la guitarra ha grabado más de 300 discos y colaborado en otros 50 discos. Y también es conocido como Buckethead. Eso fue lo que escuchamos, Virtual Reality de Buckethead. Recordamos nuestras redes sociales, arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Ahí es donde pueden interactuar con nosotros, comunicarse, hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas y todo lo demás es, es bienvenido. Les decíamos que estamos aquí hablando esta noche sobre realidades inmersivas o realidades in virtuales. Y bueno, he de, he de contarles que esta universidad, la UNAM, dentro de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la DGTIC, quienes hacen un extraordinario trabajo, por cierto, saludos a Marcela Peñalosa y a Fabián Romo, quien estuvo recientemente por acá. Ahí en la DGTIC tienen eh, un laboratorio de visualización Visualización y realidad virtual Este laboratorio se llama Ixtli Les recomiendo, ya les compartiremos el sitio web y las redes sociales Y ahí ellos son punta de lanza en México En cuanto al desarrollo de experiencias de realidad virtual y de realidad aumentada Y de este laboratorio Ixtli de, de visualización y realidad virtual de la UNAM, de la DGTIC Hemos, hemos invitado y ha aceptado con mucho gusto la invitación a esta cabina al ingeniero José Larios Delgado. Ingeniero Delgado, como ingeniero Larios, ¿cómo estás? estás? Buenas noches.
9: Buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues un gusto estar aquí.
1: Gra gracias José y, y te voy a pedir que me pellizques para estar seguro de que no estoy viviendo una experiencia de realidad virtual <risa> y de que de veras estás aquí físicamente cuéntanos, empezando por ahí José, por favor, ¿cómo podríamos explicarle de manera general a nuestra audiencia qué es la realidad virtual?
9: Pues eh, sí, eh, en general podríamos clasificar que la realidad virtual es una experiencia que busca que nuestros sentidos, que, nuestra, que esa experiencia nosotros la sintamos dentro de un ambiente virtual. ¿Cómo se logra esto? A través de eh, pues estímulos que podríamos decir sintéticos a nuestros sentidos Pero que buscan simular a los estímulos reales Y a través de eso pues, eh, de alguna forma podemos ir engañarlos de, de que estamos en, otro, en, otra, en otra realidad Y una parte importante es que también eh, hay interacción Para que hablemos de una realidad virtual completa debe de haber no solo la inmersión sino también la interacción y esto nos lo provee eh, un sistema de cómputo, el sistema de cómputo calcula o hace la simulación del ambiente virtual de este de esta realidad simulada y eso permite que las acciones o interacciones que hace, que hace el usuario dentro de este, de este ambiente tengan respuestas, podamos tener algún tipo de, de respuesta dentro del ambiente, es decir, no solo ser un espectador, que eso lo hace un poco diferente de algunas experiencias que solo son video, sí. entonces hay otras que sí hay mucha más interacción que hay, que ayuda en ese sentido de la inmersión y para eso se necesitan dispositivos que nos ayuden a, a, a tener estas entradas, no solo las salidas, las salidas claro. del sistema sería por ejemplo el, el despliegue visual que tenemos a través de unos lentes, por poner un ejemplo. Sí o a través del sonido, esas son salidas del sistema y entradas que podemos tener a través de quizá nuestros propios movimientos o de nuestros propios gestos o de un control, ya en algunas cuestiones no tan inmersivas, pero también a través de dispositivos que nos permiten nosotros interactuar dentro de, del mismo ambiente. Entonces, esos son los elementos, básicamente, que tenemos que tener para que podamos hablar de, un, de realidad virtual. Y
1: entonces son el quizá nuestra audiencia ha visto ya estos estos visores, eh, ya es un icono prácticamente en, en la internet, estos estos visores, estas cajitas que ponemos sobre nuestros ojos, como si fuera un gran antifaz, pero, pero bastante más grande, uh -huh. y por favor explícanos, José el... es que hay unos en los que puedes meter un teléfono celular convencional y ver un video, por ejemplo, en 360 grados, en vista estereoscópica, que se divide en dos la pantalla. Y yo puedo poner mi celular en una de estas cosas chinas que cuestan 200 pesos. Y y a lo mejor ya veo un video de YouTube, pero eso no es totalmente realidad virtual. Ahí estamos acercándonos, pero no es del todo. ¿Qué, qué nos explicas de esos uh -huh. visores y luego de cuáles serían los visores más, más avanzados?
9: Okay, sí, hay, digamos hoy por hoy ha habido un, un boom de, de realidad virtual y eso ha, ha, ha logrado que haya una gran cantidad de dispositivos y dentro de esto se ha tratado que estas experiencias puedan hacerse más cercanas al público en general entonces en un primer nivel podríamos ver que para tener un sistema de realidad virtual más accesible al público en general de menor costo tenemos toda esta gama que son a través de celulares, donde el celular en este caso hace la vez de despliegue, que es la pantalla que vamos a ver, sí. y también lo hace a, de, a, a su vez de unidad de procesamiento. En lugar de una computadora, el celular mismo es nuestra unidad de procesamiento. Claro. Y este mi lo montamos sobre, un, sobre lentes, que hay versiones muy económicas que son desde de cartón, que sí. pueden ser de cartón, hasta algunas un poco más... Elaboradas que ya son eh, los dispositivos, una carcasa plástica donde se puede poner el, el celular y que tienen ciertos eh, dispositivos de entrada, como botones y como eh, eh, pads de táctiles. Sí. Y esto, como bien menciona, se puede, como una. Introducción directa a una experiencia de realidad virtual, pero que apenas se puede asemejar. Podemos tener los videos 360 y las fotos 360, que como mencionaba, hay una interacción en cuanto a que podemos nosotros mover nuestra vista, podemos nosotros eh, mover la cabeza y hay una reacción en el sistema, no solo es como si una foto plana, sino vemos un ambiente que nos rodea y nos puede dar cierta inmersión pero esa es la única interacción que hay entonces es muy baja es, este, es muy poca la interacción y por eso la inmersión también es muy pequeña y también
1: los gráficos ahí en los celulares son son tan potentes como un sistema ya completo de realidad virtual no, es,
9: no estamos limitados sí. al poder, a la capacidad de cómputo que nos da el celular en el caso de un video es simplemente la misma experiencia se repite una y otra vez claro. nosotros Desarrollamos y hay experiencias también que uno puede descargar en aplicaciones de las tiendas de los celulares que tienen más inmersión, que se puede interactuar más, que se hace la simulación en el celular, pero ahí ya estamos limitados un poco más con el con el poder de procesamiento y gráfico del celular. No sí. va a ser lo mismo que un equipo mucho de mucho más poder, un poco más profesional como son ya los cascos que van directamente a una, a una computadora, que hay ya de diferentes marcas comerciales. Y
1: to, por ejemplo, esos, eso sería, eh, dirías, José, que esos cascos, estos visores, ya sería lo el top, el, el, el nivel más alto en cuanto a calidad para realidad virtual, estos estos visores como, yo conozco un par de marcas, uh -huh. bueno, hablábamos ah. antes de entrar al aire, el HTC uh -huh. Vive y el Oculus Rift, me parece uh -huh. que, que Sony también tiene uno con el PlayStation, Ajá, no estoy con el seguro. 4. Pero eso sería lo más, eh, si yo quisiera probar la realidad
9: virtual, más realidad virtual posible, ¿sería eso? A nivel comercial, digamos sí. que de, de acceso fácil o más directo al público en general, sí, serían esos sistemas que originalmente, y es una parte de la industria que que hoy por hoy también está impulsando mucho esas experiencias de realidad virtual. Son sistemas para videojuegos, están claro. diseñados para videojuegos, pero eso no impide que se apliquen a otras áreas, como por ejemplo nosotros que lo aplicamos para investigación y docencia, para proyectos de investigación o proyectos de docencia, pero eh, son los eh, más accesibles que nos pueden proporcionar una, una mejor experiencia de realidad virtual. Eso es a diferencia de un celular no solo es el casco, sino ya tienen dispositivos que hacen seguimiento de, de los movimientos del usuario. Puede ser solo de la mano, pero ya no solo entonces es una... Llamemos, no somos una cabeza flotando en el ambiente virtual, sino que tenemos manos con la cual podemos interactuar en el mundo, en el mundo virtual con ciertos objetos o ciertos elementos o ciertos personajes. Sí. Digamos, en,
1: en la versión, eh, llamémosle... Básica, que es con uno de estos visores, ya sea de cartón, por ahí Google lanzó su Google Ajá, Cardboard, Google Car por ahí están los planos para descargarlo uh -huh. y, y, e imprimirlo Ajá. incluso y, y te haces tu propio visor de cartón. O estos que, que venden ahí en las calles de, como decíamos, chinos de 300 pesos, que ya simula ser un casco de plástico. Digamos ahí... Eh, solamente la, la interacción que puedes tener eh, Es únicamente cambiar tu punto de vista no eh, Rotar uh -huh. diría Esa experiencia de ir en la montaña rusa En 360 grados uh -huh. Pues no puedes evitar Que vas dentro del carrito de la montaña rusa uh -huh. Pero puedes cambiar tu punto de vista uh -huh. Y la, la interacción De la que nos hablas En los visores ya más Profesionales, uh -huh. llamémosles eh, Ya nos permite es Mediante uh -huh. controles y además cambiar de lugar, ¿no? El, uh -huh. el Si yo camino, el visor sabe que me estoy desplazando en este espacio uh -huh. y actualiza mi situación dentro de, del mundo. de, ah -huh. de ese mundo virtual. Uh -huh. Dinos, ¿es, es muy complejo el desarrollo del contenido para esto. Los contenidos son virtual, bueno, son virtuales desde el hecho de que no estén ahí. Quiero decir, los contenidos fueron, fueron generados eh, por computadora, por CAD, por... Diseño asistido por computadora o pueden ser también capturados de la realidad.
9: Sí, aquí hay, bueno, toda la forma de trabajo y aquí tiene que ver con eh, cómo se desarrollan estos proyectos. Eh, se requiere un equipo multidisciplinario de trabajo y, por ejemplo, el sí, el recrear, el recrear virtualmente un ambiente requiere de diseñadores, modeladores 3D, que pueden ser este, diseñadores gráficos, arquitectos, diseñadores industriales, pero que están especializados en esa área. Y hay varias formas de, de reconstruir eh, los ambientes virtuales. Están desde los que se crean conceptualmente y entonces el diseñador quizás hace conceptos, hace este, dibujos y... ...modela desde cero... ...y empieza a crear un mundo... ...básicamente que sale de su imaginación... ...eso por ejemplo se aplica mucho en videojuegos... Sí, claro. ...y hay otros en los que... ...sí es importante y es relevante... ...tomar datos de la realidad... ...y hay varias técnicas para reconstruir... ...los objetos... De, ...del mundo real... ...y poderlos integrar en, un, en el mundo virtual... ...que hay desde escáneres... de 3D... ...desde fotogrametría, técnicas que a través de fotos... ...se reconstruye el objeto... Eh, y se puede ya integrar dentro del, del ambiente virtual y todo depende exactamente de la finalidad si es una cuestión por ejemplo de patrimonio, de, de tener una pieza de museo que se quiere tener una reconstrucción 3D pues normalmente se requería mucha precisión, entonces ahí lo más ideal es, por ejemplo, tomar un escáner 3D que tenga mucha precisión y de a partir de ahí reconstruir el modelo tridimensional. Si no es tanto, a lo mejor con fotogrametría o en algunos donde no importa, el, los, los creadores quizá toman referencias y lo empiezan a reconstruir con esas referencias.
1: Eh, está fantástico el que existan eh, estas distintas formas de, de desarrollar estos contenidos, de crearlos... Y que intervengan distintas áreas de especialidad para para poderlo llevar a cabo. Qué interesante ahí el, el laboratorio de visualización Ixley donde, donde colaboras, José. Uh -huh. eh, danos oportunidad, si te parece bien, de poner algo de música para que después de esto continuemos charlando. Y ahora sí, esta sí es del álbum Dig, Dig Out Your Soul de la banda Oasis del año 2008... El sello discográfico Big Brother Reprise The Nature of Reality Resistor, esto es una señal Escuchas una
5: retransmisión de Resistor es una señal. Una retransmisión de Resistor. Esto
1: es una señal. Realidad inmersiva es el tema de esta noche que estamos abordando aquí en Resistor. Esto es una señal. Estamos, estamos en compañía de José Larios Delgado. Él es ingeniero en computación, egresado de la Facultad de Ingeniería de, de la UNAM. Por cierto, con mención honorífica. Ya lo recordamos bien cuando le dieron allá la mención hace ya varios años a, a José y desde hace más de 15 años ha, ha colaborado en proyectos en torno al desarrollo de experiencias y de realidad virtual. Eh, José, ¿cuál? al principio, tú estabas ya aquí entrando a la cabina, hablamos de las posibilidades un poco, quizá para hacer un viaje, para hacerle sentir a una persona, eh, por ejemplo, ahí en un, un documental que veíamos, eh, para alguien con discapacidad, motor, con uh -huh. la, sin la capacidad de moverse, no, uh -huh. eh, pues poder percibir o poder sentirse en lugares que a los que quizá nunca podría ir, o poder percibir un poco el movimiento. Y las posibilidades, bueno, eh, si echamos un vistazo a su sitio, pues ahí están, como nos decías, algunas aplicaciones, hay cosas de realidad virtual y de, de realidad aumentada, pero al, compártenos alguna que a ti te haya gustado mucho o que o que sea muy popular ahí en Ixtli. Hay algo en particular, sabemos de este simulador de Esgrima y tienen algunas otras. Con, compártenos algo, por favor.
9: Ah, pues sí, con mucho gusto. Tenemos, eh, bueno, lo bueno de ahí de la DGTIC del y, y del Departamento de Visualización y Realidad Virtual es que nosotros trabajamos en colaboración con... Muchas entidades de la universidad, de nuestro servicio es exactamente ayudarles y proveerles la parte técnica para que profesores, investigadores o alumnos puedan desarrollar los proyectos, sus proyectos, donde la herramienta de realidad virtual les pueda aportar algo eh, que de otra forma no lo podrían tener. Caso, por ejemplo, es el, el simulador de, de esgrima. Que es una, En realidad ese proyecto es un proyecto de investigación para una, una, eh, un doctorado, para una tesis de, de doctorado donde se está haciendo una investigación acerca de, de cuestiones de psicología del deporte donde se pueden eh, medir cuáles son las diferencias en las decisiones que toma un esgrimista novato con respecto a un esgrimista experto. Y el simulador es lo que le ayuda al investigador, en este caso, a obtener los datos exactamente y ver cómo los puede procesar para ver esas diferencias. Y en un ideal, cómo puede eh, mejorar el entrenamiento de los novatos para que, los exper para que lleguen a un nivel de experto mucho más rápido, sea mucho más fácil su, su aprendizaje. Y así como ese, aplicaciones para psicología, es muy común, por ejemplo, las de parafobias, eh, gente que tiene miedo a las alturas, que tiene miedo a, a, a ambientes cerrados, claustrofobia o ambientes abiertos, agorafobia o este, o también para estrés postraumático, que es ese muy común aquí en, en México, gente que ha sufrido asaltos, que ha sufrido... Pues desafortunadamente eh, situaciones de violencia muy traumáticas Se les va exponiendo a todas estas experiencias controladas A través de un terapeuta que va controlando la experiencia virtual Y eso les va ayudando a que la puedan ir eh, eh, Pues si no superando la puedan ir controlando Y a, a puedan ir viviendo con ella Y eso es también algo de, de lo que se usa se usa mucho la, la realidad virtual por,
1: por ahí probamos una que simulaba un sismo y uh -huh. incluía, además del visor, un chaleco que te remitía algo de movimiento. Uh -huh. y, y esto implicaba hacerse en una plataforma uh -huh. ¿no? okay. que, que físicamente Ajá. te movía. Y platicábamos un poco de esto al, al inicio, de cómo irle agregando a los distintos sentidos puede uh -huh. puede ir enriqueciendo la experiencia de, de, de esta virtualidad. Uh -huh. Y qué interesante el, el simulador este de esgrima, ya que, por un lado, bueno, podrías decirnos, eh, de acuerdo a, a lo que nos has explicado, por un lado, graba los movimientos de ambos esgrimistas, de el ya de mayor nivel y del novato, y se pueden hacer esas comparativas, y, y el novato puede estudiar y aprender de eso, ¿no? Es uh -huh. puede, puede tener un maestro de esgrima virtual.
9: Ajá, en este caso, a los movimientos, con sí. los, esto que platicamos de los dispositivos, los movimientos, el sistema los va registrando Los movimientos que hacen los esgrimistas Y eh, se les pone un esgrimista virtual Que la ventaja que tiene este esgrimista virtual Es que eh, lo configura uno como, como quiera Entonces podría tener hasta velocidades superhumanas Si eso es lo que se desea Pero pues se puede configurar sus tiempos de reacciones a, a Que sean semejantes a, a esgrimistas expertos y todos esos datos se van capturando se van capturando así en, en este pues ya en, en, en datos y se procesan y la idea del del investiga del investigador es revisar las diferencias entre esos datos para encontrar idealmente cuáles serían la, las mejoras que pueden hacer para entrenamiento dirías en, en, qué,
1: en qué punto dirías estimado José que que nos encontramos se lo pregunto a alguien que cuando empezó esto de la realidad virtual, ya estabas, tú estabas formado ahí en primera fila cuando empezó la realidad virtual y la has visto evolucionar, has visto los distintos dispositivos, los equipos que se requieren, has colaborado en el desarrollo de experiencias y entonces te, la, te lo voy a poner así, José. Si por un lado le digo a un, no a un niño, a alguien que no sepa dibujar como yo, si tú me dices... ...dibuja un escenario de la realidad... ...pues voy a hacer ahí mis garabatos... ...y, y haré ahí mi, uh -huh. mi dibujo... ...tratando de emular a la realidad... ...poniendo eso como punto cero... Uh -huh. ...y poniendo como punto diez... ...el poder recrear una realidad... ...que engañe completamente... ...a todos los sentidos de una persona... ...por video... ...con los, uh -huh. con los visores estos... ...con el audio... ...audio envolvente toda la experiencia de 360 grados, que haya interactividad. Entonces, de un lado está el dibujo y del otro lado está una experiencia en la que ya vaya, para los que no vieron, Matrix se la recomendamos, pero a eso lo estoy llevando. ¿En qué punto dirías, José, que estamos entre el dibujito de, de Crayolas y, y Matrix, la realidad completamente asumida?
9: Pues... Pues sería difícil dar un número, me inclinaría un poco por estar como a la mitad, por ahí sí. de un 5, un 6. Sí. Eh, las representaciones gráficas que hoy se logran, si bien no son completamente realistas, están, están muy cerca. Tienen muchos elementos que, que, que se pueden lograr casi un fotorrealismo. Eh, como es la simulación tiene que ser interactiva, eh, un equipo de cómputo tiene que calcular la simulación y tiene que hacer un, un despliegue gráfico eh, en tiempo real. Eso quiere decir que tiene que hacer, dibujar una imagen por lo menos unas 60 veces por segundo para que se pueda percibir como un, algo en movimiento. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, el nivel gráfico que hay en algunas películas donde a veces pueden decir, bueno, esto sí ya casi no se distingue, es a veces es muy difícil distinguirlo. Sí. Esos Esas eh, recreaciones que se hacen, las hacen equipos o granjas de, de render, que se llaman, sí. que son un montón de máquinas, si no es que cientos de máquinas, todas trabajando a la vez y que a veces tardan horas, si no es que días en hacer solo una imagen, y... Esto pues no es factible todavía aplicarlo para para una experiencia interactiva, claro. entonces ahí es donde se tienen que hacer optimizaciones que es un es un intercambio entre lo que se puede hacer más real, más realista, pero se tiene que quitar un poco de ese realismo un poco optimizado para que pueda funcionar como una experiencia interactiva sí. eso es por por la por la parte gráfica y de las partes de inmersión. Se ha avanzado mucho en algunos dispositivos Para hacer el seguimiento de los movimientos Eso se tienen hasta dispositivos Muy costosos, pero que pueden seguir Prácticamente todo el movimiento que hace una persona La captura de movimiento, la captura de movimiento En tiempo real, eso sí. se puede hacer también Con equipos muy profesionales Y muy costosos y este, Pero se puede hacer Donde falta un poco Es en la inmersión De otros sentidos eso. Y... Ahí eh, quizá desde la primaria siempre nos han dicho que son cinco sentidos, pero pues no, no es cierto, hay más sentidos. Sí. Eh, por ejemplo, tenemos el sentido de nuestro propio cuerpo, que se llama la propiocepción tenemos sentidos del equilibrio que simplemente lo tenemos igual en el oído y es el, el líquido donde hay un huesito que se nivela y nos puede decir si estamos boca arriba boca abajo o, o derechitos sí, sí, con somos, la gravedad, la gravedad sí. entonces ese es otro sentido hay el sentido del dolor no solo es el sentido del tacto que podemos creer hay pro unos unos receptores propios que perciben en nuestro sistema nervioso el dolor entonces todos ese, esos sentidos no Ahorita no hay ninguna interacción y no hay un sistema que interactúe con ellos, entonces en esa parte todavía falta falta mucho y llegar a una experiencia que, que sea indistinguible sí, de la sí. realidad como podía ser Matrix, uh -huh. eh, pues sí nos falta un poco, que es exactamente para qué nos eh, peleamos con el intermediado, tratar de engañar a todos nuestros sentidos, bueno, pues los podemos engañar directamente en el cerebro y ahí pues habrá, hay algunos estudios donde se pueden estimular ciertas regiones del cerebro y se pueden percibir ciertos olores o ciertas imágenes, ciertos recuerdos, pero no de tal forma de correr una simulación directamente en la mente humana, eso todavía faltará. Todavía nos faltan Ajá.
1: unas horas, sí, bueno, unos años, <risa> este, qué, qué interesante estar siguiendo esta ...esta posibilidad y... ...pienso en... ...pienso... ...vaya, en el salto de... ...del de cómputo que ha habido... ...digamos, tú tienes 15 años de experiencia en esto... ...pues si le agregamos otros 15 años... ...pues quizá esta conversación que volvamos a tener, estimado José... ...sea prácticamente en una realidad virtual... ...podríamos tener una interacción... ...una videoconferencia, por ejemplo en realidad virtual, eh, nuestras audiencias podrían estar aquí mismo, en esta misma cabina del 96.1 de, de FM, de Radio UNAM, y estarnos acompañando de manera virtual. Quizá quizá pronto lleguemos a eso y, y sería un gusto que, que ustedes de ahí, desde Ixtli, nos nos orienten. Eh, cuéntanos de algunas de las experiencias. Bueno, están tienen un, un en su sitio eh, www.ixtli.com .unam.mx es correcto, ah, es correcto. Eh, ahí tienen algunos vínculos a aplicaciones y a proyectos eh, y algunas de estas aplicaciones pues se pueden descargar en el celular platícanos de alguna de ellas que, que te haya gustado o que o que bueno sabemos que están orgullosos de todos sus proyectos pero, pero alguno en particular que quieras que te gustaría destacar
9: pues eh, bueno sí, primero tenemos eh, las aplicaciones que tenemos ahí para descargar eh, eh, todas son para celular porque es la ahorita lo que es más accesible claro. para toda la gente. Tenemos aplicaciones que están corriendo en, en PCs, proyectos que corren en, en PCs dedicados a realidad virtual, pero esos eh, no hay, digamos, una forma directa de, de distribución porque además no toda la gente hoy por hoy cuenta con un, con un, este, con un equipo que que soporte esas, esas aplicaciones. Entonces, en el, en el sitio hay algunas aplicaciones que son ni siquiera todas son de realidad virtual. Algunas son eh, aplicaciones 3D interactivas con fines de docencia. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama AprendeStructo, que son prácticas de, de arquitectura de una materia que se llama estructuras arqui arquitectónicas, donde el usuario es una profesora de, de esa materia y ella eh, diseñó estas prácticas en forma de un poco de videojuego para que los alumnos pudieran eh, repasar y, y pudieran reforzar los conocimientos de clase, que además ahí para esas prácticas tienen algunos como simuladores físicos, mecánicos de arquitectura, que no siempre tienen acceso, que también son muy costosos. Entonces poderlo portar a una aplicación interactiva que cualquiera puede descargar en su teléfono o en una tableta pues ayuda a que los alumnos puedan tener este esta, pues, reforzamiento de lo, que puede, de lo que ven en clase. Y en general así hay, hay también varias aplicaciones que se hacen de difusión. Hay una para astronomía que se hizo con motivo de, de la noche de las estrellas. Sí. También esa es realidad aumentada y eh, pues es con, meramente de difusión. Son un, reconstrucciones de algunas fotos. De, que, que publican para, para el calendario de, de la noche de las estrellas.
1: José, ¿tú juegas en realidad virtual? Eh, fuera de, de tu horario de trabajo o de tu colaboración en ¿en tu casa
9: tienes? <risa> ¿Juegas? Eh, sí, en mi casa soy soy videojugador. Ajá. Eh, yo todavía no he hecho como un salto a ya tener en mi propio domicilio, en mi propia casa, un, un sistema de, de realidad virtual. Ahorita todavía... Eh, si ya bien son mucho más accesibles, todavía son un poco caros. Sí. Y digamos que ya como una inversión personal, quizá todavía falta que haya un poquito más de contenidos para que uno pueda decir, bueno, voy a hacer una inversión algo fuerte en este sí. sistema, pero que sí valga la pena por lo que yo lo puedo usar, digamos. Que básicamente hoy, que sería entretenimiento hoy por hoy para ver algunas... Eh, como se menciona algunas experiencias de realidad virtual o algunos videojuegos que sí los hay pero todavía son experiencias un poco eh, pues no tan tan complejas como pudieran llegar a ser
1: sí se me eh, va a soltar esta idea ya, ya se nos está acabando el tiempo pero así como hay un planteamiento de que para el año 2050 exista un partido de fútbol entre robots y seres humanos uh -huh. eh, uh -huh quizá, quizá, no sé si exista un planteamiento o un reto para la realidad virtual que, que ya sea completamente creíble eh, eso eso estará por verse queremos agradecerte eh, ingeniero José Larios Delgado por habernos acompañado esta noche y por haber platicado con nosotros sobre este interesante tema muchísimas gracias
9: muchas gracias a ustedes y pues está la invitación abierta y para toda la comunidad a sí. que visiten eh, la, nuestras eh, redes, la página y también para cualquier información se pueden comunicar con nosotros. Ahí están los contactos.
1: Eh, cual, cualquiera que esté interesado tanto en saber más del tema, quizá en aprender, capacitarse eh, o incluso áreas de la universidad que requieran los servicios de este laboratorio para desarrollar un proyecto, esos son Los vías de, de contacto, las redes Ajá. sociales El sitio web, y ustedes están en la mejor Disposición para uh -huh, sí, para, para esto
9: uh -huh, Sí, estamos, somos parte De la DGTIC, un servicio a toda la Comunidad universitaria y directamente investigadores, profesores, alumnos, se pueden acercar con nosotros.
1: Caray, ojalá que agregues a la lista colaboradores de estaciones de radio de la universidad que quisieran desarrollar un proyecto radiofónico en realidad virtual.
9: Bueno, no, Pero... sí, este, también contra otras direcciones, sí. hemos trabajado con la dirección de personal y no teníamos ningún problema con trabajar con Radio UNAM, Perfecto. con, con TV este UNAM o Universum, cualquier otra dirección o entidad.
1: Ahí está la oportunidad de hacer innovación en tecnología desde el Resistor y el Laboratorio de Visualización y Realidad Virtual de la DGTIC de la UNAM, Ixtli. Y de nuevo, José Larios, muchísimas gracias por, por esta conversación. Gracias. Vamos a escuchar para despedirnos vamos a poner una rola más tenemos para una rola más, señor productor, muy bien bueno, antes de poner esta última rola, yo quiero agradecerle al vasto equipo de producción de Resistor a Lalo Luis, voy a mencionar algunos nombres para no comernos todo el tiempo Lalo Luis, muchas gracias por por mecer esa mano con tu mano invisible al capitán de esta nave que nos, nos lleva por el espacio gerciano, el señor Agustín Mulia, muchísimas gracias, el Voice. El Voice, Oscar Sánchez, el Voice, gracias gracias por esta colaboración especial, que sean muchas más. Y gracias a todo el equipo de Resistencia Modulada. Quédense quédense con nosotros ya que ya que en unos minutos más comienza, comienza Cultivo de Ejercios, la sección donde se diseccionan a los sujetos musicales. Yo me despido, soy Alberto Candiani, les agradezco sintonizarnos, pero sobre todo te agradezco a ti por escucharnos cada semana. Vamos a escuchar de The Kings. Esto es Unreal Reality Resistor. Esto es una señal.
5: Escuchas una retransmisión de resistor. Esto es una señal.
6: Resistor. Resistor. Resistor.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra desinfectada emisión de Cultivo de Gercios.
12: El invernadero musical que al que usted no debe temer. No, no, no debe temerlo. Y estamos transmitiendo desde Radio UNAM 96.1 de FM todos los lunes y jueves a las 9 de la noche. A través sí. de nuestro portal también
11: en línea www.resistenciamodulada.com les saludan
12: desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, muchas gracias por su sintonía. Esta Semana Santa de... de bueno, pues que... Eh, de este bueno, ajetreado 2020. De este ajetreado 2020 creo que es lo más correcto. Hay que irnos a lo, a lo más general. Uh -huh. Porque eh, la Semana Santa ya no es lo que era, por lo menos este año. <risa> este Pero bueno, nos da gusto estar aquí con ustedes. Que usted esté aquí con nosotros. Y que nosotros podamos compartirle esta noche una selección de los sencillos que se pu han publicado este año. Sencillos de bandas independientes. De la gran mayoría de ellos, eh, bandas mexicanos. y músicos mexicanos, que uh -huh. nos da gusto compartirles. Y pues arranquemos, vámonos recio a la yugular. Arranquemos <ríe> el primer bloque con este tema que publicó Axel Catalán unas semanas, desde Morelia, Michoacán. Eso. El tema se llama La Sangre. Esto viene en un disco
11: que publicó este año que se llama Los sopilotes Los y bueno, pues pueden encontrarlo todo su material en, en plataformas digitales De verdad este compositor michoacano pues ya ha, ha demostrado que, que hay con queso las quesadillas y, y enhorabuena que trabajó ahora con David Aguilar y con Ulises Haggis en la producción de este material Y pues escuchemos la sangre Después nos vamos a mover aquí al Estado de México con un proyecto bastante interesante que combina... Pues un instrumento muy folclórico de Latinoamérica que es la marimba, que bueno, que en realidad yo creo que esa es una
12: importación pues africana. Africa. Sí, Ajá. exacto, Digo, ya se, se transformó y bueno, y la música y la manera mm -hmm. de acercarse a ello culturalmente pues es otra cosa, pero sí, bueno, ellos son, son Rompepera, que publicaron ya su, eh, bueno, este álbum que se llama Batuco este año, ya está disponible, completito. Y les compartimos este primer sencillo que se llama Mi vida sin tu amor, lo grabaron con un artista que se llama Miño, él presta la, la voz pues para este track, esperamos que lo disfruten. Y vamos a acabar con Ramona, esta banda de Tijuana, de, de Tijuana que publicó este sencillo, se llama Calidez. Que es una colaboración con Banda Los Chinos,
11: esta banda banda Los Chinos <risa> una banda de Argentina que bueno ha, ha venido varias veces a México y que, muy bien. que están haciendo ya pues exacto una pues, una carrera con el público mexicano y qué mejor hacer este esta mancuerna con Ramona pues vámonos con este primer bloque que súbanle a su radio música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos están en Cultivo de Ejercios
13: Tengo seca la cabeza, la sangre asustada, estoy viendo mis rodillas, no me dice nada, frescas tengo aún las marcas, que dejo su cama, a veces hasta pregunto, ¿cómo era su cara? Ya debería de saber que el alma no engaña, ya debería de entender que no encuentro calma. Porque si no pudiera sentir, no sería diferente a las piedras que caen por ahí, muertas para siempre, si no pudiera sentir. La sangre que me hierve al verle sonreír decir que me
14: Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor Mi vida sin ti es un gran dolor, si supiera cuánto sufro si no estás aquí.
11: vamos a escuchar a Ramona junto a banda los Chinos
12: el tema se llama Calidez y antes de eso escuchamos a Son Rompepera la canción se llama Mi vida sin tu amor eso punk bueno una actitud punk con instrumentación de las calles de la Ciudad de México exacto <risa> con, tal cual con marimba y arrancamos con Axel Catalán la canción se llama La sangre todo es esta todo es, toda esta lista la, la anunciada y la por venir la pueden consultar en nuestras redes sociales, arroba rmodulada y en resistenciamodulada.com. Y ahora vamos a dar una vuelta de 90 grados a la derecha, uh -huh. porque vamos a otra sonoridad completamente distinta. Esta banda se llama Punta Diamante. ...sacaron este año un álbum que se llama Afrodelia... ...un álbum fuertemente influenciado por, por el Afrobeat... ...por música este, africana... ...africana, funky... ...y bueno y también tiene por supuesto tintes de cumbia... ...pero tal vez sería más apropiado decirle afrocumbia... Uh -huh. ...o este... ...vaya, es una cumbia no necesariamente caribeña... ...exacto, más hacia...
11: ...hacia, pues sí, a África... ...un gran ensamble... ...que por un lado hay cuatro saxofones... Y en medio hay una sección rítmica bastante interesante con percusiones y obviamente batería, guitarra. Y bueno, es es este diálogo entre el ritmo y una fuerte. Con le contesta muy pues cuatro saxofones. Es, sí, un contraste. Es un contraste sí, 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 muy sí, fuerte. Claro. Un gran, gran proyecto en vivo, se lo recomendamos mucho. Punta Diamante,
12: y, enhorabuena y bueno, y el... que, que hayan publicado más música en medio de todo este desorden mundial. Futs. Y, y además este tema es tan grande como el ensamble, eh, se llama Babuino Groove y es un tema de nueve minutos. Entonces, en realidad, este bloque, este bloque solo se, los dedicamos solo, se lo dedicamos a ellos. Eh, esperamos que lo disfruten. Están en cultivo de ejercicios. Ahorita regresamos con más música. Súbanle a lo sabroso.
11: de escuchar este tema que se llama Babuino Groove de Punta Diamante, Sabroso. estreno aquí en
12: Cultivo de Hercios. De su álbum Afrodelia. Eso. Y pues más o menos en la misma tónica, vamos no, esa no esa nos línea. vamos muy lejos, vamos a escuchar ahora a Joshua Muriarty, esta que se llama Savage Love o Amor Salvaje, de hecho la publicó en ambos este, en una versión en inglés y otra en español. Eh, Joshua Muriarty, un, un, pues un compositor que ahorita está Explorando estos sonidos muy cinematográficos, a mi parecer, me recuerdan a películas de los de los años 70 con, con soundtracks, este, pues muy cercanos al funk, al, pero también a la música Esquivel. lounge, a Esquivel, exacto. Con estos ensambles más bien grandes, estas orquestas Sí, hacia el mambo un poco también ahí Sí, ahí sí pues el, el latino, el, los ritmos latinos, pero... Este, de películas De películas, digamos, con un, <risa> como un el latino canal, pero del norte Como el canal, ¿no? De película De película <risa> Pues este tema se llama Savage Love, Amor Salvaje
11: Luego nos vamos a Los Ángeles con la banda Jungle Fire Que pudimos hacer un enlace telefónico Ya que sacaron un temazo que se llama Quémalo eh, también explorando música africana, caribeña, con grandes ensambles, como lo fue, como el bloque anterior que escuchamos de Punta Diamante, también eh, este ensamble, digo, no han podido venir a México todavía, pero sabemos que son ocho o nueve músicos
12: en escena. Este, algunos de ellos de Los Ángeles, pues nativos de Los Ángeles, otros tantos de mexicanos. Pero Una... mucha descendencia latina. Exacto. Y vamos a cerrar con. Nos, vamos, nos regresamos aquí a la Ciudad de México con este proyecto que se llama Daniel, me estás matando, un dueto que está eh, interesado en estos sonidos, el glam, el bolero glam, el le, bolero dicen, glam le dicen. En, en reexplorar, eh, volver a poner sobre la mesa eh, temas o el estilo en el que componían grandes compositores, grandes cantautores como mexicanos Agustín como Agustín Lara. Pues ellos están tratando de, de retomar ese discurso musical. Y, y retratarlo en, en nuestra modernidad. Entonces, este tema se llama Somos algo y aquí se los compartimos en Cultivo de Hercios. No se vaya demasiado lejos, que todavía tenemos más música. No, mucho sabor, mucho sabor este jueves vacacional. Súbanle.
0: Cultivo de Hercios. de ejercios. ejercicios de ejercios.
11: Bien, acabamos de escuchar a Daniel Me Estás Matando con Somos Algo. Antes de eso escuchamos a Jungle Fire, el tema se llama quemalu y empezamos este bloque tropical con Joshua Moriarty y con Savage Love. Les repetimos, esta lista que, que estamos compartiéndoles esta noche la estamos publicando en nuestras redes sociales, arroba rmodulada, en Twitter e Instagram. Y vámonos, Paquito, que nos queda poco tiempo y mucha música. Eh, entrevistamos hace un par de semanas al dueto de Ecuador, Sexores, que estrenaron este disco que se llama Salamanca.
12: Y ellos eh, viven aquí ahora en la Ciudad de México. En Coyoacán. En Coyoacán. Eh, les mandamos un fuerte abrazo. Esperamos poder retomar eh, su visita, que se vio interrumpida por, por nuestro amigo el COVID-19 COVID, -19. Nuestro amigo el COVID -19. <risa> Entonces <risa> ya tuvimos que... que posponerla, pero bueno, hicimos un enlace con ellos, pudimos conocernos vía telefónica, fue muy agradable y, y bueno, pues este tema está tremendón, ya nos estamos alejando de la de los sonidos latinos, algo ya más eh, pues oscurón, por, por usar un, adjet un adjetivo fácil, pero uh -huh. bueno, sexores es el te el, la banda.
11: Y en esta línea, como dices, oscurona, pues está Victoria con Y, la primera es una Y, eh, un cuarteto de aquí de la Ciudad de México que... Pues, pues, explora el dron, el, pues, la eh,
12: música lenta,
11: lenta <risa> pero que... con mucha distorsión, sí, sí. mucha, mucha experimentación y hay un, digo, es un ensamble de rock, digamos, guitarra, bajo, batería y sobre eso <coughs> la, la distinción es que hay un, un violín. Y bueno, pues como,
12: sí, como dices, es este...
11: Pues ya estamos, hay que sonarlo porque es un, son es un Sí, tema son temas largos, largos, son temas largos.
12: Y con esto nos vamos a despedir de esta emisión de Cultivo de Ejercios. Eh, quédense en sintonía en Radio UNAM, quédense en sintonía en Resistencia Modulada. Y nos escuchamos el próximo lunes para porque todavía tenemos... Eh, más sencillos que compartirles sí, Como... todo lo, lo que hemos estado compartiendo Todo este mes de abril pues Son estrenones Ahorita que no podemos tener sujetos de estudio Ni los o... podemos
11: invitar a ningún concierto
12: Sí, no, exacto, entonces pues les traemos aquí Los sencillos directito a la yugular Música Inyectados. fresquecita
11: Vámonos, nos escuchamos venas. el lunes
12: Felices vacaciones sí.
7: No
15: de ejercicio.
0: La hora del cultivo debe terminar Así El sonido podrá florecer Resistencia modulada
16: La noche de ayer miércoles una antena cayó sobre un río viaducto piedad, se partió en dos se partió en cuatro se partió en mil pedazos algunos funcionan, otros no y de alguna manera esa antena está captando señales está captando algunas frecuencias algunas van
4: otras regresan
0: Bienvenidos a Aguas Negras. Existen flores en medio de los pantanos. Ecosistemas entre los charcos. La basura de unos es el tesoro de otros. La realidad es una máscara. Y cada una de sus verdades, una historia.
17: Soy curiosa,
4: señor ministro. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cómo Ya me no
18: Sí, sí tuve muchos problemas en, de, de charillo con, con a los veinticantos con, con el perico. Sí, y este, gracias a Dios. ¿Cuál fue, años, en qué años, ¿cuál fue tu época más? Como de los 21 a los 25. Lo que siempre me salvó es que nunca dejé de hacer mucho ejercicio. ¿Pero porque tenías
4: lana o.? Pero estaba ahí
18: el vicio, estaba ahí, y un día lo pruebas por, por el puro cotorreo y no te lo vuelves a meter en un MES, y al ratito ya va creciendo y al ratito ya lo traes en tu cartera. Pero eso le pasó a toda una generación, ¿no? Sí. ¿eh? Y hay muchos que ahí siguen, ¿eh? Y además te de macra horrible. Y yo, la verdad, con un tequila, a mí me gusta el tequila o me gusta el whisky. Y tomo el whisky con agua o tomo el tequila solo. Y eso casi no te hace daño, este, no me excedo nada, rico. Pero dime algo, ¿cómo te saliste de eso? ¿Fuiste a Pues, o no? pues este, primero lo intenté, luego me ayudaron un poco las gentes de Oceánica, pero nunca me interné. Ah, ¿no te interné? No, no me interné, pero me ayudaron este, con plática, con las postpláticas y con ese rollo. Y a mí me ayudaba mucho a hacer ejercicio. Haz de cuenta, si me sentía yo con ansiedad de meterme, me salía a correr. Y entonces el high que me daba la corrida me alivianaba ese rollo. Ya no sé. Estas sí. generaciones yo ya no tienen que me... cosas...
4: Bésense en la boca,
16: lésbicas bodelerianas. Árganse, alimentense o no por el tacto rubio de los pelos. Largo a largo al hueso gozoso,
6: vívanse.
16: La una a la otra la sábana perversa y áureas y serpientes ríanse del vicio, en el encantamiento flexible. Total está lloviendo, peste por todas partes de una costa a otra de la especie torrencial. El salen en su granizo mortuorio, del este lúgubre al oeste, a juzgar por el sonido y la furia del espectáculo. Así, equívocas doncellas, Húndanse, aceítense, locas de alto a abajo, jueguen a eso, ábranse al abismo, ciérrense,
11: como dos grandes
6: orquídeas, diástole, sístole,
16: diástole sístole! de un mismo
6: espejo,
16: de ustedes, se dirá que amaron la trizadura, nadie va a hablar de la belleza.
18: es algo que todo con medida, nada con exceso. Y yo eso ya ni con medida, porque cuando estuviste, cuando algo
19: te... Alrededor, alrededor, al, 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 alrededor entre 90 y 120 personas solamente ¿Sí? en este espacio.
20: 20 estados imaginarios en Facebook 1. Un párrafo para descaminarse 2. En el escurridero del feed soy desperdicio 3. Envidia la vergüenza de del avestruz 4. Se venden pastillas para retroceder. Info aquí 5.
6: No creo en la ilusión. Creo en la miopía.
20: 6. No odio volar. 7.
15: Hago la siesta
20: en el polvo permanente de lo particular. Advertencia. Existir es estar fuera de uso. 10. Hay un criminal en cada uno de nosotros. Mi víctima es el tiempo. 11. Todo en mi casa está hecho por personas que nunca conoceré, y temo que en cualquier momento mis lámparas regresen a las manos de su origen. 12. Yo le rezo al alma del escritor
6: fantasma. 13.
20: Se busca estrofa
6: para soneto sobre la libertad.
20: 14. Ponte en mi lugar. 15. Llévate la corona de tu almohada. 16. Open house. 17. Sin preservativos. 18. Irremediable ceniza. 19. Entonces a usted le gusta que le digan lluvia. 20. ¿Cuál es la velocidad de la oscuridad?
4: rap 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 rap
17: rap 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 rap
6: rap 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 rap
10: Enamorándonos es un programa de concurso televisivo que fue creado para ayudar al público a buscar pareja. Pero hoy, dicha emisión de TV Azteca se ha convertido en un foco de escándalos sobre narcotráfico, asesinatos y prostitución. Estos son algunos ejemplos de ellos. Este lunes se dio a conocer la noticia de que uno de los participantes del programa fue asesinado a bordo de su camioneta en la colonia campestre Churubusco, supuestamente por miembros del grupo delictivo La Unión. Brian del Prado Mendel, de 29 años de edad, decidió salir de fiesta con una amiga. Él y su acompañante se marcharon del lugar y en el camino dos hombres a bordo de una motocicleta le dispararon a la camioneta del joven hasta dejarlo sin vida. En enero de 2018, tres concursantes, Brian, Carlos Los Chulos y Luis Fer, fueron víctimas de un atentado luego de salir de un bar en el que hacían promoción del programa. Pues mientras iban en su coche, les dispararon. En aquella ocasión, la bala se desvió y no ocasionó ningún daño personal. El programa, que inicialmente era dirigido por Magda Rodríguez, pasó a manos del productor Hernán Albarenque. <risa>
6: Negras. No
8: me confío, lo que lo único que <risa>
16: Y sí, mi, mamá mi mamá se acordaba se de un día, un día mirando, un mirando a la, ventana, la ventana, dije que, que, que. ¿Has, has podido, podido amanecer? amanecer, a veces la luna es redonda, redonda y a veces redonda, es de pedazo ¿Te acuerdas de ese poema que hice de niño a los tres años de edad? Que dice, ¿Has podido amanecer? Lo interesante es el
6: pasado plus cuán perfecto. Y además, que era de día.
16: Mi madre no se daba cuenta de mi potencial. A ella nada más le daba risa. Mi primer jodazo en el teatro fue cuando yo tenía como ocho años. Iba en la escuela que abrió el hijo de Felipe Ángeles. Estaba en Durango. A fin de año todos íbamos a bailar de parejas ahí con las niñitas. Una cosa como aragonesa española. El día del baile fallaron tres niñas. No se presentaron. Y a los dos niños que sobraban se agarraron de la mano y yo me quedé solo. Sin niñas, sin nadie. Empecé a llorar. Fue, fue, fue muy doloroso. Eso fue un dolor total. Total. Una, Una tragedia... tragedia absoluta. absoluta... Mi mamá me sacó y fue... Llorar y llorar y llorar... Pero mi madre era muy cabrona, ¿eh? Creo que toda mi vida me he estado vengando de ese momento... ¿Te acuerdas de ese poema que hice? Que decía... Has podido amanecer... A veces... La luna es redonda... Y a veces... Es de pedazo
21: Toda la vida de las sociedades en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncian como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación. 2. Las imágenes que se desprenden de cada uno de los aspectos de la vida se funden en un flujo común en el cual la unidad de esta vida no puede más ser restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general en tanto que pseudomundo aparte, objeto de la pura contemplación. La especialización de las imágenes del mundo se, se encuentra de nuevo cumplida. En el mundo de la imagen autonomizada, en donde la mentira se ha mentido a sí misma, el espectáculo, en general, como inversión concreta de la vida, es el movimiento autónomo de lo no viviente. Lo no viviente. Lo no viviente. Lo no lo... lo no, no viviente. viviente. Lo no viviente. El espectáculo se presenta a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. 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 En tanto que parte de la sociedad del espectáculo, el espectáculo es expresamente el sector que concreta toda mirada y toda conciencia. Por el hecho mismo de estar separado, este sector es el lugar de la misma abusada y de la falsa conciencia. La unificación que este sector establece no es otra cosa que un lenguaje oficial, el diario oficial, oficial de la separación generalizada.
18: Estas generaciones ya tienen cosas mucho más fuertes. El moli, el famoso moli. El moli es el MDMA. Es la sustancia más poderosa de la tacha. Es lo que tiene el peyote y lo que tiene la ayahuasca. Sí, sí, es la más concentrada. Y la tacha. Tiene nada más como el 9% y es lo que más te pega. ¿ya? Entonces ahora traen el, el MD así y, y así se lo andan metiendo, se lo meten con el dedito así. Y ahí andan los chavitos, está grueso su madre. Ya. Con el dedito. No, el no se pero no Pero es como, como, una, como una paletita, ¿no? <risa> ¿Por qué?
19: Alrededor entre 90 y 120 personas solamente en este espacio dormían en el piso. La famosa dormida de la cebollita, del cristo y demás para que puedan caber más personas. Y como puedes ver hay gusanos en el piso, este, está lleno de ratas.
22: ¿Qué es la dormida de la cebollita?
19: Cuando se abren las piernas todos y se sientan como cuchareando unos a los otros. Y esto lo hacen como son celdas demasiado cuando hay demasiadas personas dentro de una celda si yo me abro aquí, te sientas aquí y abro y se sienta otro y abro y se sienta otro pues es como una especie de cebolla donde va cabiendo más personas, había hamacas también para la gente que dormía en hamacas o Cristo también se colgaban de las celdas para poder eh, descansar por, la ah, también, miento, por, también, por el espacio, exactamente. claro,
22: sí. por el poco espacio que había aquí adentro, incluso se colgaban para poder dormir wow. Saskia, ella vino en los meros días, así los días más recientes en que se cerró y me enseñó un video a mí que les estoy pasando. Wow, todo eso que ven en el vídeo moviéndose son gusanos, de verdad. Empezaron a levantar el piso para ver qué encontraban y se encontraban con gusanos y cucarachas y ratas. Pero de verdad que el aroma aquí es impactante. Wow. Miren esto, miren cómo todo está súper montonado Y todo esto por la cuestión de que eran personas enfermas Entonces los que llevaban la cárcel decían así como No, no, no podemos estar exponiendo a que más personas se infecten Entonces las tenían aquí en completo aislamiento, pero no salían, de verdad, las personas que aquí vivían no salían para nada, en todo el día, para que comieran les traían cosas y para quien alcanzaran, no era como razón de comida para ti y para ti, no, era como que traían un plato grande de comida, lo echaban y los que alcanzaban a comer, se daban, los más débiles, pues igual y... <risa>
15: So
2: the are... In the hour before dawn, dark, evil air, a frost-making stillness, not a leaf, not a bird, a world cast in frost, I came out I keep, I keep, above, above the light where my breath left torturous statues in the iron light. But the valleys were draining the darkness Till the mooring Blackening dregs Of the brightening gray Have the sky ahead And I saw the horses Huge In the dense gray tend together megaliths still They breathed Making no move, with the draped manes and tilted hind hooves, making no sound. I passed. Not one snorted or jerked its head. Gray, silent fragments of a gray, silent world. I listened in emptiness on the moor ridge. The curlew's tear turned its edge on the side the horses by Ted Hughes. Slowly, detail leafed I from the darkness. In the hour before dawn and dark armed, red red erupted in the Not a leaf, but the
15: And splitting Casting to its core, walls. tore
2: and flung trees, cloud, shook the gulf open, showed blue, and the big planets hanging. I turned to the horses, stumbling in the fever of a dream, huge, down towards the dark space from the kindling tops y llegaron a los caballos, todavía tienen la cabeza desnuda, se movieron, no hacían ruido, con el drape en los densos bosques.
20: Eran aproximadamente las 7 de la mañana del lunes cuando sonó el timbre y me despertó. Me puse los calzoncillos y fui al otro cuarto y apreté el botón para abrir la puerta de afuera. Pregunté, ¿quién es? Soy yo. Era la voz de Philip. Abrí la puerta y Philip se metió rápidamente. Toma, dijo, toma el último cigarro. Me ofreció un paquete de Lucky Strikes y estaba lleno de sangre. Acabo de matar a Al y tirar el cuerpo en un almacén, cogí el cigarrillo y me quedé con él en la mano. Luego fui y me senté en el sofá y le dediqué, le indiqué que se sentara en una silla frente a mí, le dije, siéntate y cuéntamelo todo. Se sentó y dijo, necesito 100 dólares para largarme del país, me voy a México.
0: Ever dance with the devil in the pale moonlight what I always ask that of all my prey I just like the sound
10: zona. Luego del asesinato de Michelle, otro participante del programa, Banda, decidió confesar que llevaba meses siendo víctima de amenazas de muerte por parte de su exnovio.
16: Sufrido, el proceso de fragmentación del mundo puede conducir a la miseria. El aislamiento, la esquizofrenia. Puede hacerse sentir en la vida de los seres como un auténtico desperdicio. Nos invade entonces la nostalgia. La pertenencia es todo lo que le queda a los que ya no tienen nada. Al precio de admitirla como punto de partida, la fragmentación también puede dar lugar a una intensificación y una pluralización de los vínculos que nos conforman. Fragmentación no significa entonces separación, sino tornasolado del mundo. Visto en perspectiva, es más bien el proceso de integración de la sociedad el que se revela como una lenta pérdida del ser, una separación continuada, un deslizamiento, hacia cada vez más vulnerabilidad y una vulnerabilidad cada vez más maquillada.
15: mi a, I want, a no.
21: no. No somos artistas. Tampoco por supuesto críticos. Somos productores, gente que produce. Tampoco somos autores. Pensamos que cualquier idea de autonomía que ha quedado desbordada por la lógica de la circulación de las ideas en las sociedades contemporáneas. Incluso, cuando nos autodescribimos como productores sentimos la necesidad de hacer una puntualización. Somos productores, sí, pero también productos. Nuestro propio trabajo, la actividad que lo concreta, ...en la realidad que, lo que nos produce. Quizás incluso podríamos decir que nuestro trabajo... ...tiene que ver básicamente con la producción de gente. Gente como nosotros. No preexistimos. Nadie preexiste. En, un, en punto alguno a esa producción... ...la cuestión de la identidad del autor o su condición... ...es una cuestión definitivamente trasnochada. Nadie es autor... Todo productor es una sociedad anónima. Incluso diríamos, el producto de una sociedad anónima.
15: I'm, I'm looking for a place that will collect, clip, bath, return my dog with KM17727 singlets and, and tobacco, 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 tobacco. animals in a bird, clock ball, 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 sold on commissioners. I want a dog that's going to collect and clean my bed, return my cigarette, and get back into my animals and give my birds some commission. I want looking for somebody to sell my dog, collect my clip, buy my animal, and straighten out my bird. I looking for a place to bathe my bird, buy my dog, collect my clip sell me cigarettes, and commission my bath. I'm looking for a place that's gonna collect my commission, sell my dog, burn my bird, and sell me to the cigarette. Gonna bird my buy, collect my will, and bathe my commission. I'm looking for a place that's to animal my soul, knit my return, bathe my foot, and collect my dog. Commission me to sell my animal to the bird to clip, and buy my bath, and return me back to the cigarette.
21: La figura del artista vive un tiempo prestado, nutrida por fantasías e imaginarios pertenecientes a ordenamientos antropológicos, el conjunto de distanciamientos e incluso que prefiguran su lugar social, asignándole una cierta cuota restante de poder totémico, ya que no hace al caso. Quienquiera se sitúe hoy, por hoy, bajo advocaciones semejantes, cae de lleno en la ingenuidad más culpable o en el cinismo más hipócrita. Hipócrita.
16: Medio campesino en el cual pasé mi infancia no era solamente el mundo de las relaciones sexuales, era también un mundo combinado por una incesante violencia. Las ovejas se colgaban vivas por las patas y se degollaban. Luego se les desangraba y medio vivas todavía se descuartizaban. Los cerdos eran apuñalados con un largo cuchillo que le atravesaba el corazón antes aún de que expirara se les echaba alcohol y se le prendía fuego para eliminarle todos los pelos antes de ser asados a las vacas jóvenes a las novillas se le clavaba una enorme puntilla en la cabeza para que la muerte fuera instantánea y luego se le descuartizaba su carne era colgada en bandas de debajo de algún árbol o en el rancho de la casa donde las moscas también participaban del festín los toros destinados al trabajo eran castrados igual que los caballos Castrar un toro fue uno de los actos más violentos y crueles que yo presencié. Al toro se le amarraban los testículos con un grueso alambre. Esos testículos se depositaban sobre una especie de yunque de hierro encima de una piedra y con un martillo o una mandarria comenzaban a golpearle los testículos hasta desprenderlo de los tendones y de las conexiones con el resto del cuerpo. Así le quedaban las bolsas separadas, colgando, y se consumían. El dolor que padecían aquellos animales era tan intenso que se sabía cuando los testículos habían sido extirpados porque se les aflojaban las muelas a los toros. Muchos se morían, pero otros sobrevivían y ya no eran toros sino bueyes, es decir, bestias mansas y castradas que se dedicaban a tirar de un ardo mientras mi abuelo, detrás, le propinaba maldiciones y garrochazos.
18: Mi sí que... trabajo es pregunta. Pero mira, si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile. Es que no estamos preocupados por tu hijo, estamos preocupados
21: por... Oye, la gente es la que está preocupada. Mi trabajo es ser el vínculo. Eso
18: es mierda. Eso lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother. Ve tú y tú dime lo que le tengas que decir. Bueno, nada más de recuerda la prensa somos el vínculo entre... No, el... el Puro culo. Tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me faltes al respeto.
8: No te se falta en ningún momento. Madre.
20: Es, delici es deliciosa la tarde cuando el cuerpo todo es un solo sentido, que absorbe placer por cada uno de sus poros. Voy y vengo en la naturaleza con una extraña libertad, parte de ella misma. Mientras recorro la pedregosa orilla del lago, en mangas de camisa pese al fresco, las nubes y el viento reinante, y sin ver nada que me traiga en especial, los elementos todos me resultan extraordinariamente simpáticos. Las ranas anuncian entetorreamente la llegada de la noche y la voz del aguinaldo vuela con el viento ondulante que atraviesa las aguas. El sentimiento de simpatía hacia las agitadas hojas de los alisos y álamos casi me corta la respiración. Pero al igual que la laguna, mi serenidad se riza pero no se destrona
21: Amigo Amigo Levántate para que oigas aullar al perro asirio Las tres ninfas del cáncer han estado bailando, hijo mío Trajeron unas montañas de lacre rojo y unas sábanas duras donde estaba el cáncer dormido El caballo tenía un ojo Un ojo en el cuello una luna estaba en un cielo tan frío que tuvo que desgarrarse su monte de Venus y ahogar en su sangre y ceniza los cementerios antiguos. Amigo, despierta, que los montes todavía no respiran y las hierbas de mi corazón están en otro sitio.